1: falamos sobre o futuro da Farfetch
0: o primeiro unicórnio
1: português. Em 20 dias, praticamente, eh, pôs-se de pé o eh, início do programa de mudanças. E esse programa de mudanças começou, como tantas vezes acontece, com um grande despedimento. Viva é uma mudança a
0: 180 graus. A Farfetos depois de cair em desgraça, vai mudar o rumo empresarial. Neste P24, trago para a conversa o jornalista Vítor Ferreira. Viva Vítor, bem-vindo ao P24. É
1: sempre um prazer voltar.
0: A Farfetch tem passado por algumas mudanças bastante, bastante rápidas até, depois de um crescimento brutal, agora mudou de donos, agora, como quem diz, já, já em janeiro, e parece que o ciclo se inverteu numa mudança completa de, de percurso. O que é que aconteceu em esta empresa que foi conhecida por ter sido o primeiro unicórnio português?
1: A mudança total era algo de esperar para uma empresa que esteve à beira do precipício. Portanto, seria sempre uma saída quase previsível de mudar bastantes coisas naquela casa. É uma casa que, nos seus tempos áureos, valeu muito dinheiro, quase 24 mil milhões de dólares, e que foi vendida por meros, entre aspas, 500 milhões de euros a um novo dono, que é o dono da Coupang, um site, um, também uma plataforma de venda online. O negócio foi fechado no 31 de janeiro e, portanto, em, em 20 dias praticamente eh, pôs-se de pé o eh, início do programa de Uh, mudanças e esse programa de mudanças começou, como tantas vezes acontece com um grande uh, despedimento não se sabem quais são os números exatos o público já tinha dito uh, que rondariam os 25% há uma fonte oficial não identificada que disse recentemente à, à agência Lusa que se distanciará ainda os 25% e os 30% mas esses são os números globais o que nós apuramos é que existem setores da empresa em que a resia pode chegar aos
0: 80%. E que implicações é que isso tem depois no futuro da Farfetch?
1: Essa é exatamente a pergunta uh, mais importante. É que não são setores, uh, não são quais, quais que é setores. Um dos setores que vai ser mais afetado por este corte de pessoas é a unidade de negócios chamada uh, Pl Farfetch Platform Solutions, que foi uma unidade de negócios criada em 2015, ou seja, três anos antes da entrada da Farfetch na Bolsa de Nova York e que corporizava a visão que o José Neves, o fundador da Farfetch, tinha para o futuro, para a futura evolução. Quem não sabe, só um, uma, um bocadinho de história, a Farfetch nasceu como uma plataforma, um mercado online, aquilo que em inglês nas línguas se chama Marketplace, em que nós poderíamos encontrar artigos de luxo, artigos de moda, que, é, que estavam disponíveis em mais de 1500 boutiques por todo o mundo e que qualquer pessoa podia comprar sem ter que se deslocar a essa boutique e o que Farfetch fazia ali era o papel de intermediário colocava em contacto quem estava interessado em vender e quem estava interessado em comprar e assegurava a logística entre os dois, inclusivamente os pagamentos.
0: Um bocadinho como a Amazon ou como o AliExpress, por exemplo?
1: Mais ou menos, com a diferença de que a Farfetch nunca tomava risco na transação, porque a Farfetch não tinha no seu, na sua posse o inventário, os estoques. E, portanto, não tinha que gastar dinheiro para ter produtos num armazém, para depois entregá-los a quem estava a, comp a comprar.
0: Fazia uma espécie de dropshipping, não é? Aquele termo em que, no fundo, é um intermediário de venda e a venda... Era um intermediário, fazia várias coisas, é tratava da
1: promoção, tratava do marketing, não era apenas um transportador, fazia muitas mais coisas e tinha grande desenvolvimento tecnológico por trás, não era necessariamente sofisticado, pelo menos no início mas uh, o José sabia que esta era apenas uma, uma uma das versões da Farfetch, era o início da vida, e ele reimaginava a Farfetch através da Farfetch Platform Solutions, que era uma unidade de negócios que batia à porta das casas de moda e lhes dizia, se vocês não quiserem fazer a digitalização do vosso negócio, nós temos essa capacidade. E é fácil de imaginar que grandes marcas de luxo estão muito mais preocupadas no design e na produção dos seus artigos do que propriamente em contratar agora engenheiros. Eles queriam era designers, eles queriam eram, enfim, estou aqui a caricaturar, mas estariam muito mais interessados em ter boas costureiras ou ter bons designers ou ter boas pessoas ou orives, pessoas que desenvolvessem os produtos que eram, no fundo, aquilo que lhes dava o dinheiro e o negócio. Portanto, eh, marcas como, eh, ou melhor, grupos como a Richemont, né, a Suíça que detém uma série de marcas de reconhecimento global, a Londrina Harrods, que é hoje em dia detida pelo Fundo Soberano do Catar, eh, uma série de, 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 de casas, de maisons, como se diz na legíria da moda, eh, viram ali uma oportunidade de digitalizar o seu negócio, pagando, no fundo, um serviço que a Farfetch estava a prestar. É quase como se a Farfetch se tivesse inspirado na Amazon sem o risco do inventário e se quisesse reinventar na Amazon Web Services, ou seja, uma empresa muito mais tecnológica, que estava a vender serviços tecnológicos. E o que é que fez a bolha
0: reventar depois, Vitor? se o risco aparentemente parece pouco, não é, para a Farfetch?
1: Não sei se há ali uma bolha. O que há é um conjunto de opções que não correram bem. Há opções de gestão que incluíram a compra milionária de outras empresas, como a Browns, como a Stadium Goods, que é um retalhista norte-americano de sapatilhas específicas, portanto sapatilhas de autor ou de colecionador, que tinha determinados modelos muito procurados, e também um grupo chamado New Guards Group, conhecido como NGG em Portugal, e que era, no fundo, uma aceleradora de novas marcas, de novos estilistas. Podemos pensar numa empresa que acolhia nomes que prometiam muito, que, prometiam, que eram populares, que, que, que ganhavam atratividade muito rapidamente e que era preciso acelerá-las. Era como se os próprios designers fossem cada um deles uma startup, uma empresa emergente tecnológica, neste caso eram de moda, e o que a NGG faz, ou fazia, era acelerar esse caminho, era dar-lhes dar uh, uh, apoio na reta guarda, fosse financeiro, fosse de orientação, fosse empresarial, para eles crescerem e ganharem estatuto mas, e mercado, sobretudo. Não é? uhum. um, e essas opções, muitas delas não foram compreendidas pelos investidores e exigiram outra coisa, exigiram muito dinheiro, só a NGG custou a Farfetch mais de 600 milhões de dólares na altura uh, e os investidores que transacionavam ações na, na Bolsa de Nova Iorque da Farfetch, não gostaram não perceberam como é que uma empresa que estava a fazer um rumo para de um, portanto, um certo caminho de, de, de empresa digital, de, de empresa de de prestadora de serviços digitais às grandes empresas de moda, de repente estava a comprar outras empresas como a Browns, que é um retalhista físico, ou como estava a comprar a Stadium Goods, que era um retalhista físico, ou uma MGG, que era uma aceleradora, era, uma, era um negócio arriscado, arriscado no sentido em que não havia nunca garantias de que os estilistas que estavam, as marcas que estava a albergar, pudessem eventualmente ser rentáveis e de facto serem mundialmente conhecidas e apreciadas. E portanto, esse nível de esforço financeiro foi tão grande, tão grande, que a empresa foi se endividando e chegou a um ponto em que não conseguia, apesar de das garantias que iam sendo dadas nas, na, na apresentação de resultados, não conseguiu uh, garantir receitas suficientes, até porque o seu próprio negócio, portanto a venda, esta intermediação de vendas, não gerava receitas suficientes, através das suas operações, uh, para cobrir todas as necessidades. A empresa cresceu muito rapidamente em número de trabalhadores, quase aos 7 mil, uh, porque precisava efetivamente desenvolver tecnologia. Não é um caminho muito diferente nesse aspecto do que aconteceu à Amazon. A Amazon esteve durante muitos anos no vermelho. A diferença é que o Jeff Bezos tinha bolsos muito fundos, ou alguém por ele, que permitiram manter a empresa viva e a funcionar até chegar à rentabilidade. A Farfetch não teve esse tempo. E foi isso que aconteceu.
0: Vítor, nós costumamos dizer que a Farfetch é o primeiro unicórnio português, mas depois desta reestruturação que está em curso e que estará agora nos próximos tempos, o que é que de português fica na Farfetch? Conseguimos detalhar neste momento?
1: A Farfetch uh, sempre foi portuguesa para Portugal e inglesa para o resto do mundo. Portanto, a sede da empresa está lá, os impostos são pagos lá, ou melhor, a sede fiscal estava lá, naturalmente pagava impostos também em Portugal para os trabalhadores, mas ela tinha, ela dividia-se por, por vários centros, era uma empresa policêntrica, não é? Em Portugal tem operações muito relevantes que estavam no centro daquilo que ela fazia, o desenvolvimento tecnológico, a, a logística a produção de conteúdo havia muitas tarefas que estavam em Portugal e que previsivelmente vão continuar em Portugal uh, não com a dimensão anterior, por causa deste, precisamente destes pedimentos. Deixa-me aproveitar para voltar, dar só um passo atrás e terminar um raciocínio que é Uh, uh, o despedimento de quase 80% da, da Farfetch Platform Solution sig significa, no fundo, uma volta de 180 graus. Significa que o novo dono da Farfetch, o Bom Kim, que é o, o fundador da Kupang, uh, tem uma visão diametralmente oposta. Para ele, a nova Farfetch vai se parecer à velha Farfetch no sentido em que ele não quer a empresa uh, apostada e concentrada em ser uma Amazon Web Services, portanto, uma empresa tecnológica, a entregar serviços tecnológicos, seja por cloud ou por, outro, ou por outro meio qualquer, e quer apenas, ou quer sobretudo, o chamado marketplace, o mercado online. Vender, estar ali, servir de intermediário, quer, no fundo, ser Amazon, e não a Amazon Web Services. Um, desse ponto de vista... O que se pode esperar é que o marketplace, o, o tal mercado online, vai continuar a operar em, com uh, grande relevância uh, de, das equipas em Portugal, mas é claro que quando estamos perante expedimentos que globalmente rondarão entre os 25% e os 30%, se calhar vai passar a ser uma farfetchzinha, pelo menos nos próximos tempos, até conseguir provar que consegue fazer dinheiro e ser rentável.
0: Obrigado, Vitor. Um abraço. Este é um dos temas que o público dá destaque nesta quarta-feira, dia em que também olhamos para o Tribunal Constitucional, que diz que as regras transitórias da lei dos chifraditas não põem em risco vidas humanas. Com oito votos a favor, os juízes do Palácio Gatom discordaram do Presidente e consideraram que as regras transitórias para a obtenção da nacionalidade portuguesa não colocam em risco vidas nem a dignidade humana. Eu sou o Ruben Martins. Comigo hoje teve Vitor Ferreira. A música original do P24 é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.